0: В эфире подкаст «Плюсы, минусы, подводные камни». Мы говорим об отношениях, воспитании детей и женском бизнесе в студии Юлия Суркова и Елена Рогах. У нас в гостях Яна Меркулова, красивая, молодая, успешная женщина, таких называют «self-made woman». Яна – финансист, наставник для предпринимателей и, внимание, мастер системных расстановок. Это очень интересное сочетание, казалось бы, аналитически аналитического склада ума и эмпатии, тонкого чувствования мира, людей и энергии. Ян, сколько лет мы с тобой знакомы? Я боюсь считать, честно. Не будем считать. Я бы так зависла, я
1: вспомнила. У меня почему-то сразу ассоциация селигер поездка на Селигер, какие-то наши проекты совместные, фестивали, первые-первые запуски фестивалей. Молодежное правительство. Молодежное правительство. Это было очень давно.
0: Это был 2011 год. Представляешь? Я тебя вспоминаю периодически еще студенткой, хохотушкой, безумно позитивной, активной и всегда неравнодушной девчонкой. И казалось, тебе вообще все по плечу. Ты технарь по образованию, журналист по призванию сферы сферы деятельности тогда. Что сегодня от той девчонки осталось? Как она изменилась? Я сейчас начала считать, сколько
1: мне лет. Мне недавно исполнилось 34 года, и 2011 звучит как какой-то прошлый век. Представляете, это уже... там. 12 лет назад. Это очень много кажется. Что осталось? Осталось естественный интерес, любопытство и неравнодушие ко всему тому, что меня раскрывает,
2: расширяет и помогает взаимодействовать
1: с другими людьми.
2: Вот у меня сразу слово «финансист» почему-то привлекло внимание. По-моему, вот финансист — это какой-то такой, знаешь, толстый дяденька в очках с калькулятором, а тут передо мной такая хрупкая девочка. Вот я, конечно, не даю тебе, на твоих лет. Поэтому скажи, пожалуйста, вот как финансист, в чем твоя деятельность заключается?
1: Я считаю цифры, стратегии, бюджеты. Считаю мысли клиентов в цифрах, его задачи, его мечты, его планы, его покупки, его проблемы, его какие-то долги. Мы считаем все это в цифрах, и когда все это в цифрах, это уже не так страшно, не так сложно, не так трудно. Это все просто решаемо, ну, такая математическая задачка. Я люблю решать задачки.
2: А я тогда еще сразу следующий вопросик. Просто вот Яна сказала, что она исчисляет сразу в цифрах вот, все мысли людей. Так это, это происходит каким образом? Когда ты вот просто знакомишься с людьми, ты их сканируешь, и ты вот это все уже о людях знаешь, либо это какой-то приходит запрос, то есть пришел человек, я хочу вот, например, там узнать проблемы, там, почему у меня вот куда-то деньги утекают, а я не понимаю. И тогда ты садишься и начинаешь вот это просчитывать, да?
1: Да считывать я тоже умею, но это другая сфера моей деятельности, это системные расстановки. Но пока я вас пугать не буду, (laughs) что я уже считала, да. (laughs) Вот, поэтому... Это действительно запрос, это конкретный какой-то момент клиента, либо наоборот, он говорит, я вообще не понимаю, что происходит у меня, короче, вот это, вот это, вот это а, бесит, беспокоит, напрягает, я хочу это решить. Либо у меня есть мечта, цель, план, я не знаю, как к этому прийти, и один воздух в голове, и мы садимся и конкретно уже смотрим. Либо это вообще реально, либо клиент сильно улетел, Космос со своими мыслями, а реализация ну, на месте сейчас, доход или какие-то а, еще обстоятельства ну реально не позволит ему прийти к этой цели, даже если он там гор свернет, да, иногда приходится огорчать людей, но при этом составлять какой-то реальный план. Вот. Поэтому финансы это реально про четкость, про конкретику и про систему.
2: Ага, а как ты сама к этому пришла? Вот, как ты выбрала? вот?
1: Была супер безграмотной, совершенно неадекватно распоряжалась деньгами, и мы с супругом семьей застряли вот в этом бедном восприятии мира, когда ты выживаешь, когда ты живешь в ноль от зарплаты до зарплаты, когда ты не можешь своим детям йогурт в магазине позволить, да, и ты понимаешь, что, ну, что-то не так. Сколько детей у вас? Двое. И когда ты понимаешь, что что что-то не так, чтобы что-то было по-другому, надо что-то делать, смотреть, изучать, наблюдать, брать какие-то консультации, искать варианты. И мы нашли свой вариант и начали учиться.
2: То есть вы оба учились, да?
1: Да, мы оба пришли в профессию по финансам, по инвестированию, и мы начали с практики, ну, со своих кейсов, решать свои задачки. Начали, научились сами, научили позже других. Так чему конкретно научила тебя работа в сфере финансов? потому что деньги — самый лучший провокатор. То есть, поясни. Деньги провоцируют нас либо на подвиги, либо на подлости, примерно так. Поэтому за шесть лет, что я в финансах, я видела и личную трансформацию, которую уносила то влево, то вправо, то в ширину, то еще куда-то. И видела разные истории клиентов, которые не справлялись со своими стратегиями, задачами. Деньги — это очень хорошая проверочка. То есть когда денег нет, почему очень многие люди живут стратегией, что лучше у меня денег нет. Нет денег, нет проблем. И поэтому действительно очень трудно выйти в какой-то другой уровень понимания, наверное, что такое деньги. Вот я когда туда выходила, в этот уровень, я понимала, что как раньше уже нельзя а по-новому надо учиться, очень быстро учиться. Приходилось учиться, и вместе с этим приходилось принимать новую реальность, где есть и плюсы, и минус, как у вас в программе, да? И то, и другое. Подводные камни. Вот самые большие подводные камни — это то, что деньги проявляют очень многие человеческие качества, которые ты в обычной жизни не видишь. Ты их просто не видишь. Меня сейчас мурашкишь, потому как ну, непростые годы у меня были, особенно последние два года, они были очень непростые, трудные. И в сфере финансов мы с супругом пережили несколько кризисов, и финансовых, и личных, семейных. И это все так смешалось, и поэтому финансы научили меня быть жесткой структурной, системной, беспощадной и в то же время мечтательной. То есть я по-прежнему знаю, что можно просчитать любые цифры, любые планы мечты, но теперь я тоже знаю, что может случиться все что угодно. И вот деньги меня этому научили смотреть на жизнь уже не через розовые очки, а вот от Яны, которая через розовый мир какой-то свой воспринимала реальность, осталось, наверное, только то, что я хочу своим детям заранее эти очки
0: немножко подснять относительно денег. Угу. жесткой и беспощадной. Звучит страшновато. Да. А, что это значит в жизни?
1: В жизни это значит, что как и с деньгами. Если мы хотим накопить, мы либо зарабатываем больше, либо начинаем от чего-то отказываться и фокусироваться на своих задачах точно так же в жизни если я хочу выходить на новый уровень мышления, мне нужно ограничить себя от определенных людей от определенных стратегий ситуаций и значит мне нужно чего-то отказаться с кем-то
0: попрощаться, расстаться, поставить точки над и вот здесь нужна жесткость. И умение отпускать. Ну да. В общем, девочки, которые хочет быть хорошей для всех, маминой маминой дочки, сложно будет заработать.
2: Вообще очень. не вариант. <свят> Вообще не вариант.
0: И тут мы подходим к следующему вопросу.
2: Да, вот давай, например, разберем такую ситуацию, что женщина, да, она ну молодая, у нее есть дети, и она хочет быть финансово независимой. С чего ей начать? Начать с понимания того, что ты можешь надеяться только на себя.
1: Ни на партнера, ни на родителей, ни на государство, ни на работу начальника. Да. Ты можешь надеяться только на себя. И даже если у тебя все отберут, даже если у тебя ничего не останется, и ты проснешься утром одна, с нулем в кармане, ты должна четко понимать, как ты себя в этот момент соберешь. Для этого нужен внутренний стержень и устойчивость. Он появляется тогда, когда ты понимаешь, что ты ни на кого не можешь положиться. Это раз. Как бы это жестко не звучало, но это прям, знаете, как холодная вода. Ты в душ стал холодной водичка себя хоп-хоп, чувство при, привёл, можешь идти дальше. Это первое. Второе — это естественная информация. Это если ты сам не знаешь, спроси у того, у кого это уже получилось. Естественно, женщину идеально может научить другая женщина. Это идеальный вариант. Мужчины видят по-другому. Наставники мужчины для женщин, они как раз и учат более жестким стилем, да, и так далее. И поэтому... Женщину можно учить другая женщина. Женщина-наставник. И третий вариант это практика, бесконечная, постоянная, быстрая, скоростная практика во всем. Увидела, узнала, делаешь. Увидела, узнала, делаешь.
0: Наверное, именно поэтому ты собирала свою команду исключительно из девушек.
1: Да, да. У меня опять мурашки сегодня очень много про женщин. 2019 год. Я тогда. Прошла свое первое профессиональное обучение, и там я ляпнула. Тогда я реально ляпнула, но это стало какой-то моей такой миссией глобальной после. Я до сих пор ее веду несу во всех своих деятельностях. Я тогда сказала прям под запись, что я создам самую мощную женскую структуру независимых женщин, которые будут финансово независимы финансово подкованы и также будут обучать этому там, своих клиентов и так далее. У меня очень много клиентов женщин, есть и мужчины, но женщин больше в команде, я работаю только с женщинами. Да. И это принесло мне тоже определенный опыт. Через там, 6 лет я поняла, что все-таки лучше работать еще и с мужчинами. Они вносят какую-то систему, структуру, а женщины они разносят эту систему и структуру, если только женский коллектив. Мы же сейчас в студии мы находимся, у нас есть мужчина. И здесь прям чувствуется энергия такая, спокойствие. Если что, мы в каких-то рамочках, берегах, нам подскажут, да, помогут. Мы в безопасности, да.
2: А мы творим в полной безопасности, да?
0: Это радует. Обычно у меня только женский коллектив вокруг. Давай подытожим тему финансов. Вот пять ключевых принципов э, финансовой грамотности, по твоему мнению, для любого человека вне зависимости от пола?
1: Первое. Сами по себе деньги не делают нас богатыми и независимыми. Если мы умеем ими управлять, вообще неважно, какая у нас сумма, мы можем сделать огромный капитал, просто применяя систему, стратегию и определенные правила. И одно из них — деньги не сделают тебя богатым. Ими нужно уметь управлять. Второе. все в голове. Абсолютно все, как бы это за вот, заеженно не звучало, да, из каждого утюга сейчас звучит, все твои деньги в голове, там найди их где-то там в своей голове. На самом деле, если ты, ну, есть анекдот про сковородочку, может быть, слышали, если твоя сковородочка маленькая, там, не знаю, на 50 на 100 тысяч на 500, ну, правда, тебе очень сложно будет мыслить большими категориями цифр. Поэтому нужно вот эту свою сковородочку расширять, чем потребительской корзиной, своими желаниями, своими потребностями, качеством вещей
0: в окружении да и так далее. ну То есть мне нужно взять в кредит айфон последней модели, и тогда моя жизнь наладится? Нет, ты можешь просчитать, если он тебе нужен. Например, мне нужен
1: айфон для работы, чтобы были качественные фотографии и сторис. Я осознаю и понимаю стоимость этой вещи, потому что она отрабатывает мои задачи. Просто чтобы попонтоваться, покрасоваться, конечно, это такая минусовая покупка третье правило это адекватность адекватность и честность с собой если я действительно купила iphone в кредит чтобы у меня есть конкретный пример девушка клиент говорит я не могу не купить себе iphone потому что работаю в школе там у детей у всех iphone и я как педагог не могу иметь телефон дешевле чем у них это мой авторитет и конечно там психическая определенная психическая психологическая травма внутри мы ее поднимаем убираем и тогда она понимает что это неадекватная покупка ее зарплате две зарплаты за телефон, чтобы купить авторитет учеников. Это не та история. Поэтому адекватность, честность адекватность. Если я сейчас понимаю, что я не могу позволить себе эту покупку, я прям так в магазине это могу сказать продавцу. Извините, для меня это сейчас дорого. И кому-то это сказать стыдно, стрёмно, неудобно. Это и есть та история, которая, кажется, качает внутренний опор. Извините, мне сейчас неудобно. Я прилетела сюда вчера самолетом. Вышла из аэропорта, заказала такси, но не едет очень долго, очередь. Я не захотела ждать, и я вышла к троллейбусу.
0: Uh-huh.
1: За 19 рублей я доехала до остановки ЗАГС, купила цветов для своей бабушки и пошла домой пешком. Они живут в центре родителями. И мне было совершенно адекватно доехать из аэропорта, потому что я без багажа просто uh-huh. одним днем прилетела, за 19 рублей на троллейбусе по родному городу. Для меня это нормально, хотя я езжу бизнес-классом, да? И самолетами летаю бизнес-классом, и вот бизнес-классом там эти такси заказываю. Но здесь в Абакане не с этим проблемка. Вот. И поэтому история про, вот, про адекватность. И это был четвертый или третий? Четвертый момент ⁇ это, конечно, все нужно считать, абсолютно все считать. Все, что про деньги, там нужно считать, оцифровывать и смотреть на свой бюджет прям как на картинку, как на математическую задачку. Все считать. Хотим купить себе iPhone, сколько нам нужно сделать консультаций, сколько часов нам нужно отработать, сколько нам командировок нужно сделать. Прям считать, чтобы понимать, сколько нужно сделать шагов к этой цели. И пятое ⁇ это, конечно, любовь к себе. Это очень важная история. Без нее вообще тяжело пройти в деньги, в серьезные крупные суммы, потому что если ты делаешь это опять для кого-то, из жертвенности, хочешь спасти, помочь. Mm-hmm из каких-то своих ложных таких стараний, вот хорошая девочка и прочая uh-huh. история, да, хорошая дочь, то там деньги очень тяжело идут. Всегда через труд, через напряжение, через потери.
0: Что значит любовь к себе?
1: Это когда сначала про себя, когда получил процентов своего гонорара, зарплаты, 60% на свои задачи, Остальное, там, может быть, на семью, на детей, может быть, может быть да, У-у-у. потому что есть определенная статья расходов, где заложено, что дети, ну, реально хотят есть, правда, это объективно, они иногда едят. И поэтому мы это закладываем, но 60% на себя, на себя, да. на свои задачи, эгоистично, кому-то кошмар. покажется несправедливо, да, кошмар, кому-то скажется нереально, возможно, но просто надо начать. И со временем можно к этому легко прийти. Получил там, 10 тысяч гонорара, 6 тысяч отложил, Конечно. их не трогаешь, это твое личное. Да, правило. и вот если тебе нужно, ты устал, тебе нужно на массаж, у тебя всегда есть 6 тысяч. Тебе нужно на маникюр, тебе нужны сапоги, или ты хочешь сделать подарок своей подруге любимой, у тебя А-а-а. деньги на цветы, и ты не напрягаешься. да? Ты уже знаешь, это твои средства, ты их заработал, поменял свое время на деньги. А твое время стоит очень дорого. Отлично, я заведу
2: конвертик. А где-то здесь был конвертик, я так и подумала, что это для денег.
0: Для других целей немножко.
2: Хорошо, так, мы закончили, да, пока с финансами, но это я имею в виду в рамках нашего подкаста, но мы после, может быть, еще вернемся к этому, да. Но сейчас давайте еще про расстановки поговорим, раз уже заговорили на эту тему. Хотя я уже знаю, что это такое, но для наших слушателей я хочу спросить, Ян, что такое расстановки? Это такой вид терапии, который может
1: очень быстро привести клиента из точки А в точку Б. Решение любого запроса на разных уровнях максимально быстро и эффективно. Классическая терапия, допустим, походы к психологу раз в неделю, это долгий путь. Кому-то он подходит, кому-то нет. И вот люди, которые хотят быстрых результатов прямо сегодня, завтра, вот прямо сейчас, это расстановка. Это очень интересный метод, который используют сейчас очень известные Спикеры, тренеры по всему миру. В некоторых странах расстановки используют в медицине, в судах. Например, прежде чем судья принимает решение, он делает расстановку. Допустим, это очень практикуется в Бразилии в семейной практике, когда люди хотят развестись, делают расстановку. Это делается публично. Прежде чем врач хочет сделать операцию, делают человеку расстановку и, возможно, не нужно будет медицинское вмешательство. Это очень серьезная такая методика у нас в России, она тоже очень давно с 90-х годов. Сейчас она более популярна, потому что появились такие прям звезды-мастера, которые об этом говорят, упаковывают это красиво. И вот в этом году расстановки приобрели новый вид, а вид терапевтичного шоу. И сейчас очень многие делают терапевтичные шоу, вот когда люди собирают стадионы, крокусы на 5-6 тысяч человек и проводят большую терапию. Все рыдают, все счастливы, обнимаются. На все, кто
2: говорят, похоже, что-то Кашпиров. такое. И да. на Кашпировского а еще я помню, была маленькая. Мы жили тогда с родителями Минусинских, и вот тоже собирали большой зал, приезжали это гипнотизеры. Вот он, гипно- гипнотизер, он сначала шоу какое-то рассказывал там, ну, о каких-то своих окусах, а потом он гипнотизировал зал. И я как сейчас помню, когда он говорил: закройте глаза, и вот там вы сейчас должны делать то-то, то-то, а я. Меня не берет. Я один глаз открою. И такая смотрю, ползала, да, а как-то качается. Может быть, лет э, 10-11. Там все сикчут руками, машут, тоже. А я такая стою, думаю, надо, что ли, это делать. Может быть, они шутят, разделают так, не верю, но никак не берет меня. Поэтому вот сейчас я дальше тоже. Дети
1: до 12 лет в поле родителей находятся. И, естественно, ребенок он. Под защитой, да? Ну, да. не то, что под защитой. Здесь можно по-разному. У детей более гибкая психика. И для них все это действительно концерт, а более взрослые люди подвержены. Здесь можно по-разному. У каждого терапевта, кто бы человек ни был, да, даже если. Если мы берем сейчас Кашпировского и так далее, на любого такого человека найдется всегда свой клиент.
2: А у расстановок есть какая-то схожесть с гипнозом? Или это другое? Нет,
1: конечно, нет. Вы там в совершенно осознанном состоянии, совершенно сознательно все это видите чувствуете. Более того, я применяю системные расстановки, как раз-таки, для того, чтобы клиент получил ясность и
0: понимание. Как прийти с точки А в точку Б, прямо mm-hmm. конкретно? Я неоднократно слышала, что расстановки это не самый безопасный метод для работы с внутренним миром человека. Кому в них не следует идти, и какие могут быть негативные последствия для человека? Здесь вопрос: от кого мы это слышим? От кого слышим
1: Ну, такое мнение, такое мнение: что это небезопасный метод? А, что
0: это в поле человека, идет внедрение? Нет, я имею в виду, от кого?
1: Не как это может быть небезопасно, а именно от кого? От разных людей. Которые с энергиями работают, например, психологов от некоторых. На самом деле самый простой и безопасный метод. В расстановке человек не может взять ничего не своего лишнего и ничего своего он не может никому дать. В расстановке каждый человек прорабатывает свой запрос. Поле таким образом работает, что мы с вами вроде бы работаем в группе, но я беру только свое. И работают только со своим. Максимально безопасный, спокойный метод, экологичный.
2: Вот. А я хочу тоже со своей стороны просто добавить. Я раз участвовала в расстановке как клиент, это было тет-а-тет сделано, поэтому я знаю, что это такое. И раз здесь сказано, что из точки А надо прийти в точку Б, вот у меня этого не произошло. И несмотря на то, что это был платный сеанс, Я получила полное неудовлетворение, моя задача не была решена. И э, вот сейчас я хочу э, задать такой двойной вопрос. Первое. Почему это произошло? Потому что с тех пор у меня полное отрицание вообще вот этого вида ну, терапии, альтернативы. И это первое. Почему такое могло быть? И второе. э, Есть ли случай какой-то? Можешь даже прям привести конкретный, э, с чем пришел человек и... Вот что ему помогла расстановка, которую ты сделала.
1: Первое. У нас у терапевтов, и как говорит мой учитель Юлия Ходарцева, она говорит: если клиент недоволен, он мало заплатил. Когда человек мало платит, он не включен, он не берет на себя ответственность, и он не хочет сам работать, он хочет чудо, он хочет, чтобы терапевт, ему чуфыр-муфыр, и, пожалуйста, результат. Бывает такое. Поэтому здесь нужно спросить себя, были ли вы в тотальной ответственности в момент расстановки?
2: Ну да, я была в тотальной ответственности и причем заплатила столько, сколько ну, мне выставили счет. То есть и сколько об этом не сожалела, Второй я была момент? готова, я к этому шла. Мне нереально ну, была нужна помощь.
1: Второй момент это, конечно, есть ли у терапевта, к которому вы пришли, тот проход, в который вы хотите прийти. Ну, грубо говоря, ко мне приходит самый часто запрос про деньги. Хочу увеличить свой доход, хочу бизнес масштабировать и так далее. У меня есть туда проход, потому что я практик. И я не только могу на расстановке это показать, я могу еще рассказать пример из бизнеса и так далее. И третий момент — это когда есть ложные запросы. И вы можете ходить с терапевтом кругами. И опять же, если терапевт не выявил истинный запрос, то, возможно, вся расстановка. Я, была,
2: я да. теперь поняла, в чем причина. Я даже уже все прям, ну, я знаю. То есть я пришла выстроить отношения с, ну, определенные с родителями. И мне сама вот эта девочка, перед тем как начала, она сказала, что у нее ужасные отношения с родителями. И она начала мне делать вот это расстановку. Ну, она специалист по расстановкам. Поэтому, вот, если человек приходит с какой-то проблемой он может спросить у вас у самих? все нормально в этой сфере? Вы меня сейчас будете расстановку делать. Можно такое спрашивать? Или или это как-то неэтично? Это
1: и корректно, и этично, и адекватно. Можно и заранее уточнить эти все вопросы. И вопрос в том, ответит ли вам терапевт честно. Например, я только что вернулась от своего отца, с которым познакомилась 30 лет. Перед эфиром я ездила к своему отцу. И это была наша третья личная встреча за всю мою жизнь. И я работаю с этой темой очень давно терапии и сказать что терапевт простроил родителей до конца это невозможно невозможно простроить что-то но есть определенные проходы в это посмотреть И из личной практики у меня очень много кейсов решенных разных форматов один из последних очень сложный был запрос я тогда сидела и думала нам поможет только чудо знаете из серии когда приходит клиент выгружает историю девушка бракоразводный процесс супруг хочет грубо говоря отжать квартиру хочет лишить ее и ребенка квартиры забрать деньги и там очень много знаете таких всяких муток замуток которые судья принимает всякие какие-то подложные бумажки очень запутанная история была мы сделали три расстановки на эту тему чтобы просто суд закончился балансами 50 процентов ей 50 процентов ему как положено по закону и это было примерно в течение шести месяцев потому что расстановки, особенно индивидуальные, чаще, чем раз в месяц, не рекомендуется делать. И получается, мы делали в течение шести месяцев три расстановки, очень такие глубокие, индивидуальные, групповые. И мне звонит клиент Кристина, она говорит, мне пришел конверт из суда, я боюсь его открывать, можно я тебе позвоню? Я говорю, давай сделаем расстановку, чтобы ты успокоилась, и откроешь конверт. Мы с ней сделали такую на 10 минут расстановку, она открыла конверт, говорит, я не поняла. Я не поняла, как это возможно, но определенные документы отклонили, какими-то там задними числами там что-то переиграли, что-то где-то потерялось в суде, и в итоге 50 на 50% разделена квартира. То есть там 4 миллиона сюда, 4 миллиона туда. И таких историй у меня на самом деле их очень много. Это вот такие живые конкретные примеры. Эти люди в моем чате, Телеграм,
0: открыто делятся об этом. Яна, как это работает? В голове? Ну что значит в голове? Ну здесь же третья сторона — суд. Бумажки потерялись. причем здесь голова? Когда человек в ответственности, он говорит, я хорошо поработал и взял на себя
1: ответственность, я убрал претензии, я понял, что не только он виноват, но и я тоже была не сахар, поэтому мы разводимся. Это называется обнуление балансов между партнерами. Почему партнер хотел забрать квартиру? Потому что женщина в отношениях хорошо его там поклевал, и он хотел, чтобы что она за это заплатила. Но ну, когда баланс обнуляется, и женщина реально осознает, что в паре всегда про двоих 50 на 50, каким-то таким волшебным чудом появляется ясность у судьи, и она видит, что документы не совсем адекватны ситуации и так далее. Это действительно был очень случай, такой сложный случай, когда это закончилось все. Вот этим результатом я тогда села, выдохнула и сказала, я просто охерительный расстановщик, можно я так скажу. Мне
2: даже поаплодировать. Давай сделаем
1: это. тоже из серии «Финансовая безопасность женщины». Я подключала там и юриста женщину, в том числе, которая работает по этим историям, потому что это не просто иногда расстановка, иногда нужно подключить всех своих знакомых для того, чтобы дали консультацию
0: клиенту. Я тоже такие услуги оказываю, если это требуется клиенту. Ты выбрала для себя сферы, в которых люди... Буквально выворачивается наизнанку. Ну, вот, например, в финансах все классно, когда все классно. Да? Человек добрый, хороший, улыбается, и все замечательно. Когда что-то а, рушится, уходит почва под ногами, что-то начинается делить, дележкой и так далее, лезет то самое, оно. А, и в расстановках тоже. Ты когда работаешь с людьми, это обида, это какая-то ненависть, это горе, это непрожитые эмоции, чувства, и это все проявляется. Как ты с этим справляешься. Есть такое
1: понятие, терапевт может провести клиента только туда, куда сам прошел.
0: Я uh-huh.
1: очень много «оно», вот этого «оно» uh-huh. выгребла в своей жизни. Uh-huh. предательство было, и много всего такого. И за денег, в том числе, и бросали на деньги, теряли деньги. Поэтому отконтенировать такие эмоции относительно финансовых запросов я могу легко. Uh-huh. И вот эта вот история, отконтенировать травму клиента, это когда человек пришел, я с ним... Проработала два часа, клиент ушел, клиент доволен, он начал свои процессы проживать, а я выдохнула, и после сеанса я иду куда? К своему терапевту, у каждого терапевта есть свой терапевт. И я еду сама на выездные, прорабатывать эти запросы, потому что каждый клиент, он поднимает в терапевте
0: угу.
1: свои проблемки. Просто я, грубо говоря, прошла на две лестницы вперед, да? на две ступеньки вернее, угу. вперед, и веду за собой клиента. Но там еще столько всего. Ну каково это? Видите. Это трудно, это не всегда выдерживает психика. Для этого есть определенные практики, чтобы не включаться. Система безопасности в расстановках есть.
2: А чем работа с финансами и с душами людей схожа?
1: И там, и там люди передо мной оголяются. Если они не оголяются, мне крайне сложно с ними работать, потому что я за долгосрочное партнерство и сотрудничество. Если человек один раз доверил мне какую-то очень важную сокровенную свою историю, а для кого-то ипотека – это сокровенная история, которая все изменила, загнала в какие-то долги, в тяжелую эмоциональную нагрузку, кто-то из этого развелся, поругался, еще что-то, да, то тогда ты просто начинаешь понимать, что все всегда про одно и то же. У всех всегда четыре вопроса: это отношения с партнером, любовь. Это финансовый вопрос, позволение себе, разрешение да, себе. Это родители, и это миссия реализации. Миссия реализации. Я хочу понять, кто я, зачем я здесь и почему. И деньги хорошо это проявляют, показывают. Если у человека есть мечта, он всегда найдет способ на нее заработать. Это находиться в вот своей миссии, идти к своим целям. И если у человека простроена задача души, что он должен докопаться за эту жизнь, там, за эти 50, 60, 70, 80 лет до сути кто я, он обязательно до этого дойдет. Неважно, будут это расстановки, психология или подкасты. Потому что здесь сейчас тоже происходят определенные процессы прямо сейчас.
2: Я уверена, что многих людей, как и у тебя, тоже сейчас и мурашки, и какие-то решения, что как сейчас я буду действовать. Кто-то уже записывает твой телефончик, там, кто-то уже сейчас скачивает твою ссылочку. Кто-то, наоборот, я отписывается читаю. от меня, знаете. Кто-то отписался от, от, от канала плюс-винус. Но неважно, тем не менее... Идет реакция, идет, я это чувствую. Причем даже еще наш подкаст, вот сейчас мы его только пишем, а будет он позже, я уже чувствую, как запущена реакция. Это
1: называется поле. Да, Работа поле. И вы Слушайте. работаете в поле со своими голосами. Это называется работать горловой чак, чакрой, Вишутха, да. Заявляйте, говорите о себе, это очень важно. И вот в расстановках это получается, все можно связать. Можно связать подкасты, можно связать финансы, можно связать… У меня есть расстановщики, девчата, они… Маркетолог у меня есть, расстановщик. Он вам глобально просторует бизнес, просто который выведет вас на международный уровень. Потому что у девушки есть очень крутой кейс, где она маркетолог очень известный, и системный расстановщик она это объединяет, и может провести там человека в глобальные проекты и вывести, например, ваши подкасты на мировой
0: уровень. Легко. Просто потому что она и здесь, и здесь практика. Это можно легко упаковать Сейчас Яна это все рассказывает, и так волшебно водит руками, как да, э,
2: волшебничает. Я, я тоже так слежу за, за ручками. Прямо. Да, да, да.
0: Всех погружая в это чудесное поле. А, про то, как ты стала заниматься финансами, ты рассказала, как ты э, пришла в расстановке, как ты стала расстановщиком. Через личную терапию а, у меня... В моей системе
1: случилось два выкидыша, и первый случился, и мы как-то с супругом быстро это прожили, пролистнули, сделали вид, что этого не было, но тело начало реагировать, эмоций было очень много для женщин, это вообще очень серьезная история на всех уровнях. Второй выкидыш, когда случился, я поняла, что я не выдерживаю ни эмоционально, ни физически, раз это происходит. Это было связано со стрессом, у супруга умерла мама, выкидыши очень наложилось там в один день, много ситуаций. И я просто случайным образом в Инстаграме нашла Юлию Хадарсу расстановки. Я не помню, как я села в такси и поехала к ней в центр на групповую расстановку, которая называлась "Нерожденные дети». Так я оказалась в поле расстановок, я ничего не поняла, Когда я 70% информации отрицала. Я не понимала, я приехала с запросом на выкидыш, как это проработать, как принять это чувство вины, чувство обиды на всех, на Бога, на себя, на кого только можно. А в расстановке показывали наладить отношения с мамой, с братом. Я была в такой агрессии, думаю, что за чушь вообще, что за, знаете, дичь, что вообще происходит. Это вот та реакция, которая реально, возможно, на первой расстановке, это бывает очень часто у клиентов, я сама с этим столкнулась, но буквально в рамках недели я увидела изменения в себе, в своем эмоциональном состоянии, в своем теле, в своей реакции. Очень много изменилось, с супругом очень много изменилось. Мы смогли это проговорить, прожить. И я начала ездить на терапию расстановочную раз в три месяца. И полтора года в расстановках, я поняла, что я не понимаю, как это работает. А у меня жуткий аналитический мозг, как уже сказала А-а-а. Юля. И я, как только была объявлена обучение, я поехала просто ради интереса. Но через четыре дня обучения я поняла, что я не могу не практиковать. И ко мне пришла первая клиентка онлайн, расстановка с запросом. У меня отнялись ноги, я хочу ходить. И эта девушка вот спустя пару лет моей практики была вот сейчас у меня в Москве на моем дне рождения, которое в формате терапевтичного шоу отмечала, она стояла и говорила, я хожу, я встала и пошла, и она ходит уже вот ближайшие пару лет благодаря твоей расстановке. И когда такие вещи происходят с тобой, ты понимаешь, что ты как-то попал, по-моему, в свою тему.
2: Можно? тогда мы уже будем заканчивать и напоследок я хочу спросить какие три самых главных самых важных твоих достижения можешь назвать ну не будем считать детей да потому что рождение ребенка для матери это на... наиглавнейшее достижение ну три у меня нет этих вещей даже в списке серьезно сейчас мы узнаем что-то тогда такое потрясающее давай
1: первое я Горжусь собой, горжусь тем, что мне удалось сохранить семью. Нам удалось с супругом сохранить семью. Мы несколько раз хотели развестись. Я хотела развестись, потому что было очень много разных ситуаций, которые было тяжело переживать. И я действительно к этому очень серьезно шла через терапию, через расстановки. Второе — это то, что помимо выкидышей у меня есть история с третьей дочкой, которая прожила всего 8 дней. Ее зовут Алиса. Я хочу вот сегодня, наверное, в завершении подкаста прямо об этом проговорить. И я справилась с этой утратой, провожу женщин в эту историю принятия потери ребенка. Я работаю даже с этими историями. Я с этим справилась и могу рассказать, как это. Жить после смерти ребенка. И третья история, это вроде бы банально, но мы с супругом выгребли несколько финансовых кризисов, которые были очень серьезными. И вот этот март, он является логическим завершением этого кризиса и того, что мы пережили за этот год.
2: А наш подкаст — это такое вишенка на торте того, что ты умничка, и теперь об этом пусть услышит весь мир. Спасибо большое. Спасибо, Яна, большое за открытость, откровенность. Рада была тебя видеть сегодня. Это был подкаст «Плюсы, минусы, подводные камни». И наша гостья сегодня была Яна Меркулова. Спасибо. Это был подкаст «Плюсы, минусы, подводные камни». В студии были Юлия Суркова и Елена Рогах. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, пишите комментарии. Если вы не услышали ответа на свой вопрос, задайте его нам, и мы обязательно запишем подкаст на эту тему. До новых встреч! Пока-пока!